0: Este vídeo es una acción del proyecto Diseño, Implementación y Análisis de Procesos Gamificados y Serious Games para la consolidación de una cultura democrática de seguridad y defensa, financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos en su programa de estímulo a la investigación de jóvenes doctores. ¡Muy buenas, Peñita Rolera! ¿Qué tal estáis? Espero que muy guay. Este es el primero de una serie de vídeos encargados por la Universidad Rey Juan Carlos, donde vamos a enfocar la historia como fuente de inspiración para nuestras aventuras, partidas y campañas de rol. Tenemos dos formas de enfocar la historia como fuente de inspiración. Como ya sabréis, por las partidas que juego en YouTube, me flipa mucho la historia de lugares pequeños o grandes historias para crear aventuras y partidas en torno a ella. Podemos hacer partidas históricas, plenamente históricas. Por ejemplo, sucesos de la Segunda Guerra Mundial que nos molan o la la historia historia de los hititas, y bueno, acercarnos a la historia siendo lo más fieles posibles pero también podemos coger la historia como fuente de inspiración y después hacer lo que nos dé la gana coger eventos históricos para que impacten a nuestros mundos de fantasía o jugar con los eventos históricos y personajes históricos concretos para crear en torno a ellos historias metafísicas, espirituales de estilo Tulu o de lo que nos apetezca con Monster of the Week, criaturas, monstruos pero girando en torno a la historia ese es el objetivo de estos vídeos ofrecer cinco momentos históricos, personas son lugares históricos muy interesantes para que funcionen como impulsores de vuestras aventuras espero que os molen en la línea de vídeo de Youtube podéis ver que están catalogados cada uno de los cinco momentos por si queréis ir a saco para encontrarlos voy a dejar también algo de información en la caja de información del vídeo por si queréis ir a enlaces interesantes y demás aunque por búsquedas de internet es bastante fácil encontrarlos y nada más, espero que os mole y espero vuestros comentarios también en este vídeo por si os gusta el formato o alguna sugerencia hasta ahora, vamos allá Imagina una masa de peña fluyendo que pueden sumar hasta 40.000 personas en un solo día, hombres, mujeres y niños en un espectáculo festivo gratuito abierto al público y están disfrutando todos juntos señalando y cuchicheando. Nos encontramos en 1840, más o menos a mediados del siglo XIX, en París, en la Isla de la Cité, en pleno centro de París, y qué está contemplando toda esta gente. Están contemplando un espectáculo mientras toman refrigerios y hablan entre ellos. que sería imposible en nuestros días? Están contemplando la morgue de París. Imagina una gran cantidad de cuerpos muertos, mutilados, con heridas horrendas, que pueden estar medio putrefactos, inclinados sobre losas de mármol con una fina película de agua que cae por encima. Cuerpos en exposición, mientras la gente se rodea para especular sobre cómo pudo ser causada aquella herida grotesca o de qué forma le han podido arrancar los brazos y los pies. ¿O quién puede ser aquella mujer? ¿Cuál será su origen? Y quizás se parezca a la hija del panadero, quizás se parezca... Eso era la morgue. La morgue era un lugar muy alejado de las ideas tétricas que tenemos gracias al cine, a la televisión. La morgue, en sus orígenes, era un espectáculo público. La gente acudía para intentar reconocer a los cadáveres porque era imposible reconocerlos de otro modo. La forma que tenía la gente de poder saber quién era, la policía, de poder saber quién era este cadáver que acababan de encontrar flotando en el Sena, era exponerlo en la morgue. La morgue era un lugar ampliamente aceptado bien iluminado, con amplios cristales y que estaba muy bien ubicado. Cerca de la policía, de Notre Dame, estaba cerca de la facultad de medicina, en plena isla de la Cité. Imaginad ese espectáculo tremendo. Después de un crimen especialmente sonoro, después de que corriese entre el pueblo el susurro, el rumor de que había sido descubierto un cadáver descompuesto en trozos dentro de una maleta, en una bolsa, la multitud que se podía aglutinar en la morgue era tremenda. ¿Y quién podía estar entre esa multitud? Entre esa multitud... Podía estar el asesino. Pero vamos a ubicarnos en los orígenes de la morgue para saber de dónde, demonios, viene este término. Allá por el siglo IX, París tenía dos entradas, la entrada norte y la entrada sur. Y en cada una tenía una fortificación que te cagas. Para poder entrar por el norte tenías que cruzar por el Gran Chatelet, y para entrar por el sur tenías que cruzar por el Petit Chatelet. Eran dos fortificaciones brutales. Bueno, el Petit Chatelet era una puerta gigantesca, fortificada y poco más, pero el Gran Chatelet sí que era una fortificación para, él, para la época bastante cañera, pero la civilización avanza y cuando la civilización avanza en esa época hay que hacer cosas más grandes y más grandes, y si la civilización trata de hacer castillos, pues hacer castillos más grandes, y luego no sabes qué hacer con los castillos pequeñitos, que ya se han quedado chiquititos, como el Gran Chatelet no tuvieron ni idea de qué hacer con él después de tener fortificaciones más importantes en París así que en torno al siglo XII lo entregan al pregostazgo de París, que viene a como una primitiva policía de la ciudad que rige el orden y está encargada de asuntos menores así que en esencia el gran chatelet se convirtió en una puñetera cárcel ¿y sabes qué tienen las cárceles? prisioneros ¿y sabes cuál es el problema de los prisioneros en el medievo? que no sabes cómo reconocerlos ¿quién cojones es este tío? lo he pillado robando y me dice que se llama Jaime, pero para mí que está mintiendo el muy... y bueno, ¿quién es? Pues para solucionar este problema, el Gran Chatelet idearon un cuarto desde el que mirar solemnemente a los nuevos prisioneros para que los guardias memorizasen sus caras, y en caso de que se escaparan o reincidieran, poder decirles a la cara ¡Tú no eres Jaime! ¡Tú te llamas François! ¡Que te he mirado solemnemente! Y desde ese lugar del Gran Chatelet. ¿Y cómo se llama ese lugar? Ese lugar se llama morgue. La primera morgue data del siglo XV y viene de ese lugar de Gran Chatelet desde donde miraban solemnemente a los prisioneros. Hay un verbo arcaico francés que es le morgueur. No sé cómo se dice, no tengo ni idea de pronunciación francesa. Le morgueur. Mirar solemnemente para reconocer a los prisioneros. Porque si identificaron prisioneros prisionero chungo imagínate lo difícil que puede ser identificar un cadáver que baja del Sena flotando en el siglo XVII y al que no puedes ni interrogar, ni puedes hablar con él, ni puedes hacer nada porque esto no es una partida nigromántica. Esto trata de historia y de cosas coherentes. Así que, ¿cómo identificas este a ver que te acabas de encontrar, eres un policía y tienes un marrón, tienes que encontrar la forma de saber quién es esta persona para devolvérsela a sus familiares y para que legalmente pueda constar que ha fallecido, que no es un desaparecido, que no se ha ido a vivir otra vida a otra parte, sino que se lo han cargado o se ha suicidado. Y de ahí que en el Gran Chatelet hiciese un espacio específico para almacenar cadáveres con una cuenta atrás, porque es que estas cosas se pudren, los cadáveres no pueden estar eternamente conservados, y que abriesen ese espacio al público para que la gente pudiese pasar por allí y mirar solemnemente a los cadáveres para ver si alguno de los familiares desaparecidos era el suyo. Era un sitio práctico, con una función social muy interesante, y sobre todo para la época. ¿Qué pasa? Que allá por el 1808 Napoleón dijo al carajo el Gran Chatelet, porque bueno, había pasado por allí un par de acontecimientos chungos, las masacres de septiembre y otros eventos históricos que podría interesarte echar un vistazo, porque darían mucho juego para una partida bastante guapa de guerrilla urbana en la época. La cuestión es que Napoleón dijo se acabó el Gran Chatelet y bueno, lo de la morgue molaba mucho, así que lo que hicieron fue trasladarla y darle un, una ubicación específica y solo para ella, que no compartiese con la policía específica y vamos a montar los cadáveres en un sitio público se ve que a la peña esto le gusta o sea que ¿por qué no lo hacemos en la isla de la Cité en pleno puñetero centro de París? Y así es como construyeron la morgue original. Ahora volví a imaginar los cuerpos, desnudos, con mutilaciones, con heridas horribles, en una época donde tanto los suicidios como los asesinatos estaban disparadísimos. Sobre todo en una época de gran construcción. París se estaba reformando con Hausmann. Había una gran cantidad de gente que venía de todas partes para trabajar en las monumentales obras de París que reunían a miles y miles de obreros, con condiciones laborales de puta pena, con una gran cantidad de accidentes y bueno se acaba de morir, ¿qué vamos a hacer? Le decimos el patrón que se ha muerto. ¡No, va! ¡Cógelo por las piernas y lo tiramos al Sena ¡Y ya está! Pues claro que mola la morgue. Pues claro que mola la época. Es una pasada en 1840 tener este entorno con esa sala llena de cadáveres y un espacio público donde los asesinos pueden observar los cadáveres de sus asesinados y donde el, la efectividad policial podemos ponerla en entredicho. En esa época, en 1841, Edgar Allan Poe publicó Los crímenes de la calle Morgue, donde podemos descubrir a Chevalier Auguste Dupin... El investigador que es una de las fuentes de inspiración de Sherlock Holmes en una investigación de habitación en Casa Cerrada, creo recordar que es la primera de la historia, donde se presenta y se plantea una serie de datos bastante complejos que nuestro investigador tiene que resolver gracias al poder de su raciocinio. Y también Doping está inspirado en un investigador real Eugène François Bidoc un personaje extraordinario que repasaremos en otras de estos píldoras de historia en otro vídeo probablemente para no centrarnos tanto en esta época. Así que piensa en la morgue como un punto alucinante en la morgue de mediados del 19, un punto alucinante para crear partidas de rol de investigación tétricas y oscuras. Las historias de espionaje, contra espionaje y agentes dobles de la Segunda Guerra Mundial siempre nos han parecido fascinantes. ¿Sabías que hubo un espía al que le faltaba media pierna? Tenía la pierna izquierda amputada por debajo de la rótula por un accidente de caza en Turquía, lo cual truncó su carrera diplomática, pero eso no le impidió ser catalogado por Klaus Barbie, uno de los... se llamaba Barbie el cabrón, ¿vale? Klaus Barbie, uno de los mayores jerarcas nazis al que llaman el carnicero de Lyon, llamaban porque ya murió el muy nazi cabrón, el carnicero de Lyon. Decía que esta persona había que encontrarla y destruirla a toda costa por el peligro que suponía sus acciones de espionaje en la Francia ocupada. Esta persona, después de haber truncado su carrera diplomática, viajó a Francia y se enroló en el servicio de ambulancias para poder luchar contra el fascismo a su manera y después de la ocupación francesa huyó de Francia en bicicleta, en bicicleta hasta llegar a la costa y enrolarse en un ferry en dirección a Gran Bretaña. Os vamos a hablar de un espía, pero me equivoco, no es un espía, es una espía, Virginia Hall, la dama coja, una vida fascinante y es que al llegar a Inglaterra, Virginia se encontró con una mujer de las que hicieron historia en la Segunda Guerra Mundial, se encontró con Vera Marie Rosenberg, más conocida como Vera Atkins, pero entre la resistencia conocida como La Maestra La Maestra, era una reclutadora experta, había estudiado lenguas muertas en la Sorbona, era de origen rumano pero nacionalizada británica y en la Sorbona fue reclutada por William Stephenson el legendario espía canadiense que después Ian Fleming convertiría en James Bond, La Maestra era una reclutadora experta, como digo, era capaz de coger a mujeres, formarlas, instruirlas prepararlas y después lanzarlas en paracaídas en mitad de la Francia ocupada para que fuesen ellas las que coordinasen las acciones de sabotaje y contrainformación contra los malditos nazis por favor, imagínate a Virginia con su pata de madera lanzándose en avión en paracaídas en mitad de la Francia ocupada junto con otro montón de mujeres para después coordinar las acciones de la resistencia ahí abajo, en territorio enemigo, rodeadas de puñeteros nazis y de la Gestapo que no iban a parar de buscarlos como perros The cat sat on y dime que no tienes una partida gloriosa en la Segunda Guerra Mundial de mujeres espías coordinando acciones brutales. No estás flipando con la vida de Virginia, no estás flipando con las acciones de Germain. Semanas antes del Día de Virginia coordinó a cuatro grupos de 25 hombres que pusieron bombas y destruyeron enclaves, comunicaciones, puentes, carreteras, vías ferroviarias con el objetivo de que los nazis se retrasasen en su llegada a las costas de Normandía para el gran desembarco de los aliados y que comenzase la contraofensiva que acabaría con la Segunda Guerra Mundial. Virginia no fue la única, otros grupos de mujeres hicieron lo mismo, trabajando con la resistencia y fueron esenciales para que el desembarco funcionase correctamente. Claro que tienes partidas, juega partidas con ellas, investiga un poco sus vidas. Una de ellas era una princesa india y estaba ahí como espía, y bueno, su final fue dramático. Creo que acabó en Dachau fusilada. Pero fueron legendarias. Trabaja con ellas, mira la historia, busca a estas mujeres y si quieres organizarte una partida de mujeres espías en la Segunda Guerra Mundial y dejar a tus jugadoras o jugadores flipando porque están basadas en personajes reales, hazlo, no te cortes. La historia, da vida, al rol. El libro Guinness de los Récords es un ejemplo estupendo de la cantidad de tonterías que puede llegar a hacer una persona por participar en un libro o entrar en la historia a su manera, pero también tiene un montón de datos geniales para nuestras partidas de rol por ejemplo, la existencia de esta bombilla que lleva encendida desde el año 1901, teniendo en cuenta pues, cortes de tensión, apagones y cosas por el estilo, pero lleva ininterrumpidamente alumbrando prácticamente 120 años 120 años lleva encendida en la ciudad de Livermore en California, alumbrando un parque de bomberos tiene redes sociales y tiene una página web que la alumbra o que la enseña, que la muestra prácticamente cada 30 segundos constantemente las 24 horas del día. Esta es la historia de la bombilla centenaria. Al principio nadie se había cuestionado si esta bombilla estaba encendida o no. Sencillamente los bomberos aprovechaban la luz que necesitaban para situaciones de emergencia y etc. Tenía que estar encendida 24 horas al día y nadie se había parado a preguntarse cuánto tiempo llevaba la bombilla encendida. Hasta que en 1972 se interesó por ello un periodista llamado Mike Dustin, que haciendo entrevistas y preguntas se dio cuenta de que llevaba encendida desde 1901. La bombilla había sido fabricada por Adolf Alexandre Chaillet. Chaillet se graduó en instituciones científicas francesas y alemanas. Tenía un conocimiento profundo de la ingeniería eléctrica, pero también tenían conocimientos sobre la química y sobre la mineralogía. Algunas personas especulan sobre que la duración de la bombilla se basa en un proceso secreto de composición del filamento que Alexandre se llevó a la tumba. Otras personas especulan sobre la manufactura de la bombilla y que al estar producida a mano daría como consecuencia una forma casi perfecta de brillar. Ahora mismo imagínate lo que puedes hacer en tus partidas de rol con esta bombilla ¿Qué ocurre si de pronto se apaga? Si puedes construir leyendas a su alrededor, si cambia de color, si oscila Si la forma que tiene de bajar la tensión de forma intermitente manda algún tipo de mensaje Sí, puedes utilizarla para crear partidas de rol y construir fenómenos de investigación, de asesinatos, de horror O incluso de fantasía, empleando monstruos con juegos como The Monster of the Week Alrededor de esta bombilla que lleva 120 años encendida, es un pasote Estamos en 1950 y nos encontramos en Grecia, en la región de Queratea, no demasiado lejos de Atenas. Imagínate por un momento un hermoso monasterio enclavado en un bosque de pinos que lo abraza. El monasterio tiene un color sepia y los tejados son de color rojo. Abundan las cúpulas rematadas en cruces y los cipreses y las palmeras que salpican el lugar. Da la sensación de ser un lugar religioso rico, próspero. Pero cuando nos acercamos, lo que escuchamos son los gritos de horror y auxilio de decenas y decenas de niños, niñas y adultos que están siendo torturados. Vamos a hablar del horror, vamos a hablar de una asesina en serie disfrazada de abadesa llamada Marian Soulakiotis. Esta hija del mismísimo demonio llamada Marian estaba junto con su hijo en el monasterio del cual eran fundadores y formaban parte de la secta calendarista y dentro de la secta calendarista del movimiento elitista que se había extendido de la Iglesia Ortodoxa griega. Más de 200 personas fueron torturadas por esta grandísima hija de todo lo que sabemos ya la Vale, los testimonios de tortura que hay en torno al caso puesto que esta mujer fue condenada a cadena perpetua y murió la pobrecita, pobrecita murió solo dos años después de su condena en una prisión los testimonios en torno a los niños y el maltrato que le hacía a los niños son tan crueles y viscerales que soy incapaz de repetirlos en este vídeo. Leer en torno a este asunto me ha revuelto las tripas y conocerla me ha parecido estar frente a frente con uno de los peores seres humanos que ha dado la historia. Hoy en día, curiosamente, en el monasterio la siguen considerando una santa. Su modus operandi, entre otras cosas, era tratar a los niños tuberculosos de los pueblos cercanos y hacerles pasar auténticas locuras, auténticas locuras hasta que se morían y entonces entraban en el paraíso sin pecado hacía cosas como obligar a los padres tuberculosos a mascar la comida para dársela a sus hijos y que se muriesen antes era de una crueldad extrema buscaba a mujeres adineradas que habían enviudado que eran viudas y las incitaba a entrar en el monasterio, no solamente a mujeres, a matrimonios enteros también para que entrasen en el monasterio después las sometían a vejaciones y torturas de dentro de los muros para que firmasen escrituras cediendo sus propiedades a ella o al monasterio, acumulando una riqueza brutal. Y después qué hacía? Torturar a esta gente hasta matarlos. Los torturaba o los mataba de hambre, sencillamente los encerraba en una celda y se olvidaba de ellos. Hoy en día, en este maldito monasterio, las monjas siguen considerando a esta criatura una santa, como si las acusaciones vertidas contra ella fuesen mentira. Una mentira ocurrida ya hace 70 años, pero que todavía está presente. ¿Quieres hacer partidas de horror? ¿Quieres hacer partidas de investigación? ¿Quieres hacer partidas crueles que se basen en personajes reales? Aquí tienes a un monstruo horrible, enclavado en un lugar paradisíaco, a una secta capaz de las mayores desgracias de la humanidad. Esto, cuando lees sobre ello, parece un campo de exterminio nazi. Es una auténtica locura lo que esta asesina en serie, beatificada por una maldita secta, pudo hacer dentro de esos muros con impunidad. La noche del 5 de enero es una noche súper especial porque vienen los reyes magos. y Cuando nos despertamos en la mañana del día 6 están los regalos, el carbón o lo que sea que hayan traído los reyes magos. Pero eso no fue lo que trajeron los reyes magos en el año 1709. En el año 1709 la noche del 5 de enero fue una noche fría. Pero es que cuando se despertaron el día 6 se encontraron ante el mayor invierno de la historia europea, al menos de la historia registrada. Ese fue el año en el que se congeló Europa. Los pájaros se morían de frío. Incluso los robles y los fresnos se morían congelados. Se congelaron los mares, los ríos. Se congeló Venecia, se congeló el Báltico. Se murieron todos los árboles frutales, se murieron los animales de caza. Los lobos entraban en los pueblos intentando encontrar algo que comer. Hablamos del mayor invierno, de la gran helada, del año en el que se congeló Europa. Durante la Gran Guerra del Norte, que enfrentaba a Suecia contra Rusia, Dinamarca, Noruega y, en fin, otros países vecinos, llegaron a morir por el frío hasta 2.000 soldados en una sola noche fuera del campamento. En Inglaterra se le conoce como la Gran Helada, en Francia como Le Grand Hiver, tres meses de frío que llevaron a un año de hambruna y disturbios por la comida. En Escandinavia se congeló el mar Báltico y la Peña podía caminar por encima de él incluso en el mes de abril. En París se llegó a medir menos 15 grados el 14 de enero y se mantuvo así una media de 11 días. Después tuvo una breve recuperación y luego el frío volvió con una furia brutal y se mantuvo igual hasta mediados de marzo. Imagina por un momento que todos los frutales, castaños, olivos y las plantas de cereales se han muerto por el frío, que ya no te quedan reservas y no tienes nada para hacer pan. Y la gente se pone a improvisar y hace harina pues con el hechos. hagamos harina con el hechos. Y yo qué sé, echemosle ortigas y cosas por el estilo. Había informes de gente que estaba pastoreando en los prados, comiendo hierba por el hambre. Cuando acabó el año, había más de un millón de muertos directamente por el frío o por las hambrunas. Al final, el objetivo de estos vídeos es ofrecerte inspiración a través de la historia para tus partidas de rol. Considera lo que podría pasar en tu mundo de fantasía si metieses un invierno como este, o una pequeña edad del hielo que durase varios siglos. ¿Cómo afectaría políticamente? En 1709, con el frío y la hambruna atenazando las diferentes capitales europeas, hubo movimientos sociales, hubo consecuencias políticas. En París mucha gente sobrevivió solamente porque, por temor a una rebelión, hicieron que los ricos vaciesen sus despensas para dar de comer a los hambrientos? ¿Qué consecuencias habría a nivel de ejércitos, de movimientos, de tropas o de gobernantes en la relación, gobernantes con el pueblo, en caso de que metieses un invierno semejante en tu mundo? ¿Cómo se enfrentarían a ello los investigadores si estuviesen, pues qué sé yo, en los cárpatos investigando sucesos paranormales? Y depende de repente lo que metes, es un invierno que te cagas. Eh, espero que estos vídeos te resulten útiles y bueno, vamos a seguir con esta serie de las de historia para inspirarnos en nuestras partidas de rol, en nuestros entornos de fantasía y, como no, para construir también partidas históricas que estén basadas en la historia de la humanidad. ¡Saludos, Peña!